0: Мы продолжим серию наших уроков. Очень сложно не видеть ваших лиц, не видеть ваших глаз, не видеть реакции. Но я надеюсь, что вы меня слышите, и вы меня видите. И у нас будет действительно какой-то человеческий контакт на уроке. Я смогу вам донести то, что я хочу сказать. И, может быть, услышать ваши вопросы и ответить вам. То есть тема прощения – это тема очень важная, актуальная и очень болезненные. Я э, на эту тему уже говорила, давала достаточно много уроков и каждый раз я получаю какие-то телефоны с разных стран мира с вопросами как же это сделать, как простить, как отпустить, как же можно такое простить. Э, Что такое вообще прощение, что происходит с нами, когда мы, мы говорили на прошлом уроке обиде, обида. Обида нас задели, задели наше человеческое достоинство, задели наши больные точки. По обиде мы можем определить, где наши слабые места, что нам болит, что мы должны залечить, что мы должны исправить, изменить. То есть все, что происходит с нами в жизни, это, это большая школа, школа жизни. И все люди вокруг нас, это наши учителя. Как это не... Иногда болезненно признать, что даже люди, которые нас обижают, это люди, которые нас чему-то обучают. Они обучают нас проживать какие-то эмоции, может быть, негативные, может быть, тяжелые, Но через, этого, через эти эмоции мы тоже вырастаем, немножко больше узнаем о себе, о мире. Они обучают нас какой-то человеческой мудрости. И поэтому у, у всего, даже у обид и даже у негативных эмоций есть какая-то своя роль, и своя цель. Поэтому очень важно как бы отнести серьезное вообще понятие, что, что такое прощение. То есть нас обидели, задели, нанесли боль, наступили на больную мозоль, задели в самое самое больное, в самое базовое наше, то, что, на чем стоит наше вообще человеческое существование могли нанести очень тяжелую боль, и мы должны это все простить, отпустить и сказать, что этого как бы не было. Как, как, как это возможно? И вообще, почему человеку <как> почему тяжело прощать? Опять же, есть вещи, которые прощать легко. Если кто-то случайно в ресторане пролил на нас чашку кофе, но это неприятно, да? особенно если красивое платье, но мы об этом забыли через 10-15 минут и сказали, сказали Эдвард, произошло что-то произошло. Если кто-то в коридоре нас случайно толкнулся, на чужой человек, мы тоже мы скривили лицом. Мы показали ему, что, наверное, он был неправ, но мы забыли через 5 минут. Когда происходит какая-то вещь, связанная с людьми близкими, людьми, которые для нас значимы, которые важны, и мнения, которых нам важны. И мы получаем от них какой-то удар, какой-то боль. Нам намного тяжелее это отпустить. Потому что мы говорили уже об этом, я, может быть, иногда буду повторяться, что на человеческие отношения стоят прежде всего на принципе доверия, да? бассистного доверия, основного доверия, которое есть между человеком и человеком. Это доверие идет из семьи. Если родители построили со своими детьми хорошие доверительные отношения, то ребенок по жизни будет в общем-то доверять миру, доверять людям и понимать, что его никто не подведет, не обманет, он не будет относиться подозрением к тем, кто его окружает. Если он этого не получил, то ему это получит в жизни. То есть мы говорили, что, что наши Большая часть наших обид и каких-то таких непереработанных эмоций мы получаем с детства, потому что ребенок, ребенок, он, э, говорим, в каком-то плане чистое подсознание, его осознанность, он достаточно развита, он еще не получил это качество дат, о котором так много говорят в иудаизме, и он воспринимает, и у него остается внутри очень много непереработанных эмоций, его обидели. У него не попросили прощения. Ему наступили, ему пообещали, не дали. И дети часто остаются очень обиженные, обижены своих родителей. Подростки очень обижены родители, что те их не понимают. У меня была одна молодая женщина, которая пришла ко мне с просьбой, чтобы я помогла или после этого урока, или или была какая-то тема похожая. И попросила, чтобы я помогла освободиться от своей боли и злости, гнева и обиды на своего отца, который, который запретил ей общаться со всей семьей. Она прошла Гиюр, она стала еврейкой. вся семья была не просто, они были верующие, но были верующие, для них это был огромный, огромный удар, в основном для отца. и отец запретил запретил дочери общаться со всей семьей. и у нее была такая огромная боль она уже была замужем, у нее уже были дети, она, она ощущала, что она передает, э, что она передает свою, э, свою обиду и свою боль на мужа, на детей. То есть это не переработанная обида, это не прощение, которое было внутри нее. Она сказывалась на ее отношения с близкими людьми. И она попросила, чтобы мы сделали с ней, чтобы мы как-то ей, чтобы я ей как-то помогла, чтобы вместе проделали какую-то работу чтобы она могла отпустить эту эту обиду. Это была очень такая тяжелая работа. Она должна должна была написать много писем, которые не отправлены в писем, в ящик, высказав всю боль, весь гнев, все, что она думала по этому поводу, по поводу отца. Это была такая тяжелая работа. Я с ней встречалась несколько раз. Я надеюсь, что она как бы закончила... Этот процесс прощения, который мы тогда с ней начали, и у нее это получилось, и, в общем-то, она избавилась от этого очень тяжелого чувства, особенно если это связано с близкими людьми, с родителями. Что такое обида на родителей? Это, кажется, такая парадоксальная вещь. Ведь люди, которые дали себе жизнь, которые отдали себе все, что, если мы, если меня слушают мамы, бабушки, безусловно, вы знаете, что такое вырастить ребенка, поднять его на ноги, отдать ему все, что возможно. Любая нормальная мама, она дает своему ребенку, папу, дает максимум из того, что они могут. И как после этого дети могут на них обижаться или держать обиду, держать эту обиду. Потому что ребенок не ощущает то, что ощущает родитель. Родитель, у него есть очень сильная Любовь, безусловная любовь, и очень сильный инстинкт, желание дать, помочь ребенку, быть с ним. И ребенок воспринимает совершенно иначе. Он вырастает с ощущением часто, что мы должны Если родители не воспитали в нем чувство благодарности, то он с этим чувством продолжает жить дальше. Пока он сам не становится родителем немножко начинает больше понимать, понимать своих родителей. Но эти обиды несет иногда, иногда они бывают очень болезненные. Я тоже знаю, знаю, знаю семьи, где, где э, глава семьи, как бы, он, он настолько обижен на свою мать, которая не дала ему столько времени, столько внимания, сколько он, он хотел бы дать. Да, он никак не может отпустить, не разговаривает уже очень много лет и ощущает, что у него нет родителей, то есть он обижен на то, что ему в детстве не дали то, что он считал, что он нужно дать. А ему дала бабушка, бабушка, которая вырастила, с этой бабушкой у него самые лучшие отношения, но простить своим близким он не в состоянии. Я думаю, что это, я думаю, что это действительно тяжело. И, может быть, даже можно понять, почему это так тяжело. Но это это груз, который, который человек тянет с собой по жизни и который мешает ему саму жизни. В тот или иной момент он может это переносить на людей, которые с ним рядом. Потому что все наши негативные эмоции, если мы их не отпускаем, не перерабатываем, не работаем как-то с ними, они остаются тяжелым грузом у нас на нашей душе, мешает нам жизнь. Я уже не говорю о последних исследованиях, а есть такая, была такая Луиза Хей, Брайтон Бай, не еврейские женщины, которые вылечили себя, себя от опухоли через, через процесс прощения. Мы часто не знаем, что мы не простили, да, говоря, что у каждого человека есть какие-то внутри хоть небольшие непрощенные обиды. Иногда слово простить недостаточно для того, чтобы отпустить это. Да. Иногда прости бывает очень поверхностное, а внутри остается эта боль, с которой человек не всегда может справиться сразу. Мы говорили на прошлом прошлом занятии, что человек не может сразу остыть. Ему нужно время, когда он он внутри себя успокоится немножко, хотя бы чуть-чуть переработает то, что у него болит. И тогда начнёт процесс, Процесс прощения. То есть прощение, как правило, это процесс. Особенно у людей, которые не всегда не привыкли прощать. Откуда идет то есть, прощение? Процесс прощения начинается, мы говорили, из дому. Да, когда дети видели своих родителей, что не только ссорятся, но и прощаются. Часто дети видят родителей как, как сцена, как, как ссора какой-то конфликт семейный. Не всегда вид, как это происходит, сам процесс прощения. В каждой семье должен быть так называемый процесс примирения. Прощение ⁇ это не всегда примирение, это не одно и то же. Прощение ⁇ это значит, прежде всего, отпустить то, что, что у вас болит, отпустить этот гнев, <как> отпустить это разочарование, мы говорили, что обиды это, это смесь разных чувств. Разобраться, что происходит со мной, что во мне задето, что мне так болит, почему мне так сильно задели. Говоря, что, что женщина, вообще процесс э, ответственности за примирение, за прощение, за сприхарное иудаизма лежит на мужчине. Потому что мужчина это тот, который должен когда ссоримся, когда мужчина ссорится, он как бы ее на какой-то момент теряет. Мужчина должен найти свою половинку, он должен, что называется, муцию, приобрести свою муцию. И поэтому, так как он ее потерял на какое-то время, он должен ее вернуть. Поэтому процесс примирения, он, какая ответственность на нем лежит на мужчине. И мужчине в каком-то плане легче это сделать. Мы говорим, что мужчины сделаны из праха. Если прах добавить немножко воды, это будет глина. Из мужчины умная женщина может слепить любую фигуру. Да? Опять же, слепить в хорошем плане. Да? Не сделать из него марионетку, а помочь ему вырасти и стать лучше. То есть от женщины очень много зависит. То есть мужчине в каком-то плане легче прощать. Ему тяжело это сделать, потому что он воспитанный начал. Для мужчины часто.. Мужское воспитание ⁇ это, это не быть слабым, а попросить прощения ⁇ это иногда люди считают, что это признак слабости. Хотя мы говорим наоборот, что простит может быть только тот, кто силен, у кого есть мужество отпустить. Но воспитание наделает свой дело, и многим мужчинам их гордыня, их ощущение собственной значимости, силы не дает им возможность сказать прости, был не прав. Женщины э, им сложнее прощать. По своей природе мы говорим, что женщина она взята из ребра, она взятая из кости. Кость сколько ее не варишь, она становится тверже и тверже, то женщина, эта твердость, дает ей выносливость, дает ей, э, дает ей силу вынести жизненные испытания, вырасти детей. Женщина много более жизнеустойчивая. С другой стороны, женщине очень тяжело прощать, потому что ей тяжело отпускать эти обиды. Обиды женщины часто очень глубокие, очень болезненные. Больше всего женщина обижается на собственного мужа. Мы говорим, что женщина находится в такой дилемме. С одной стороны, она взята из середины мужчины, то есть она равна ему говорю, что во всем мире существует понятие иерархии, кроме супружеских отношений. Муж и жена, они равны в отношении друг к другу. Но с другой стороны есть проклятие, которое Всевышний проклял дам Лешо что что и шлотба что муж будет ей управлять. Это то, что хочет любая женщина. Она хочет чувствовать себя как за каменной стеной. Она хочет опереться на своего мужа. В этом плане и шлот. Она будет идти за ним. И поэтому она разрывается между этим ощущением. Я равна, и я хочу идти за ним. Я хочу, чтобы он был каменной стеной. Я хочу быть опорой. И вот эта вот двойственность, она ее очень обижает. Она не понимает, где она равна, где она она должна идти за ним, где он тот, который решает какую-то ситуацию, который управляет, в общем-то. Дома в каком-то плане. В духовном плане, скажем. И женщины, кроме того, близость. Близость – это большее ожидание. От наших близких людей у нас есть большие ожидания. Мы хотим, чтобы они понимали нас, любили нас. Любили нас, безусловно, любовью. Так как они нам ближе всего, то то только от них мы должны, именно от них мы должны получить то, что нам не хватает. Иногда второй человек вообще не понимает, что от него ожидает. У нас – Есть ожидание, что что нам дадут то, что мы не хотели, особенно дадут то, что мы не получили в доме. Если кто-то не получил в доме любовь, ласку, тепло, понимание, какие-то эмпатию, то он обязательно будет ожидать это от своего мужа. А муж, может быть, тоже не получил это в доме. Может быть, он тоже не знал, не знает, как, как выслушать жену, когда ей болит, когда ей тяжело, когда ее обидели. Когда нужно просто посидеть рядом, взять за руку и сказать, я понимаю. Никто их не учил, они этого не знают. И они ожидают от женщины то, то, что они видели у себя в доме. Поэтому это, это разница между мужчиной и женщиной, что женщин действительно тяжело, тяжелее прощать. Но Тора говорит, уступи, потому что гордыня у женщин меньше, чем у мужчины. И поэтому в каком-то плане ей даже легче уступать. Но на самом деле это не имеет никакого значения, кто будет первый, кто будет второй, из-за чего обида, из-за чего нам нужно прощать. Самое главное это понять, что мы все живем в несовершенном мире. И что мы несовершенны. И мы можем допускать ошибки, мы можем делать вещи, которые совершенно неправильные, иногда даже может быть трагичные. Но но этому тоже есть, даже, наверное, даже этому есть прощение. Я говорю, трагично, у нас был такой случай. Мой муж когда-то давал уроки в тюрьме для женщин. Такая тюрьманная вытерца. Сейчас я извиняюсь, Брухана военную вытерца. И там... там были женщины, разные женщины, никто. Обычно в тюрьмах есть такой закон, что никто не знает, за что сидит другой, да, по какому поводу. И вот э, там была такая смешная вещь, когда э, приходил он, мой муж приходил, значит, у нее был выбор идти на танцы, танцы живота или идти на рок И большая часть шли на рокторы. Там была очень Интересная, интеллигентная женщина. Которая после урока... Мой муж, по-моему, это было близко к Никипору. Мой муж дал урок. В Никипоре, я даже не помню, о чем был урок. Она подошла к нему. И сказала, вы знаете, у меня внутри очень большая боль. И я хочу попросить прощения у одних людей. Я не знаю, как это сделать. Я понимаю, что, скорее всего, меня не простят. И она рассказала свою историю. Ее история была... Такая, что она в... была лаборантом в какой-то лаборатории. Это был вечер, она сделала в лаборатории, зашел мужчина. Может быть, это был ее знакомый мужчина, я не помню подробности истории. Но мужчина явно с какими-то намерениями, с не очень хорошими. Она очень испугалась. У нее был в руке бутылочка спирта. Она вылила на него спирт и подожгла. Она думала, что он испугается, но он сгорел. То есть ее судили и осудили, я не знаю, насколько мы это не знали, она очень попросила молиться за нее, когда будет суд. И она рассказывала эту историю моему мужу. И мой муж сказал, она... да, что она сказала, она говорит: я... у меня внутри очень большое желание попросить прощения у его близких. Но я не понимаю, как я могу это сделать. Человека же нет. Когда мой муж сказал, попросите прощения, вы видите, что вам станет легче. И вот в следующий раз, когда он пришел дать урок, она подошла и сказала большое спасибо. Я действительно им позвонила, и попросила прощения, и я почувствовала себя легче. Не знаю, они простили, не простили, что было дальше, но то, что от нас требуется, это от нас требуется сделать вот этот вот шаг вперед. Да? Попросить прощения. Даже в ситуации, которая которой кажется, кажется но ну, человека не вернешь. Мне кажется, что она совершенно безнадежная. кто и как может это простить. Но я думаю, что ей стало легче, что с теми людьми, которые на меня говорили, и мне сложно сказать. Во всяком случае, мы живем в мире, где, где происходят разные события, мир, как сказать, мы несовершенены, мы допускаем много очень ошибок. И мы должны дать право себе на эти ошибки. Мы говорим, что ошибки это часть нашей жизни. И Обычно люди учатся только на своих ошибках. Есть люди, которые учатся на чужих ошибках, но их намного меньше. Мы, когда спотыкаемся, говорят, что, что человек понимает, где ура, только если он на них спотыкается. Только если с ним в жизни происходит какая-то ситуация, которая его обучает. Он где-то спотыкается. Еще мы говорим, что семь раз садик падает, но только на восьмой он встает, он говорит, что мы обучаемся только если мы падаем. И только так мы можем встать. Потому что если человек по жизни живет гладкой жизнью, он ничего не, не обучается. И когда же бараху нас, нам готовят разные испытания в жизни, разные ситуации для того, чтобы прости другого человека, мы должны для самих себя. То есть мы не, не обязаны прощать поступок. Поступок, то, что человек сделал, это, это то, что... Уже произошло в мире. Это уже существует. Он что-то испортил. Но мы можем простить человека. То есть поступок этой женщины, его сложно простить, хотя это было превышение самообороны. Она, безусловно, не ожидала такого. Я думаю, что, наверное, ее должны были бы оправдать. Я не знаю, какое количество лет она сидела. Но поступок остался поступком. Человека нет. Но, самого, саму, но простить ее... Как человека мы мы ее или другого, мы обязаны, потому что каждый человек может в жизни допустить какую-то ошибку, сделать что-то неправильное. И мы в этом мире пришли, мы в этот мир пришли для того, чтобы исправить какие-то ошибки. Иногда мы допускаем новые ошибки, снова их исправляем. То есть мы должны дать право себе и право другому на ошибки, и прежде всего понять, что это возможно, и научиться прощаться. Я хотела бы, так как у нас времени, к сожалению, не очень много, я хотела бы вам дать какое-то количество техник прощения. То есть мы говорили о том, что прощение это не моментальная вещь. Это не то, что я сейчас меня очень глубоко задели, меня обидели, и я через минуту говорю, да, все нормально, все хорошо. Прежде всего, мы должны дать место даже той обиде и тем тяжелым чувством, которые у нас вызвал другой человек. Мы не можем сделать вид, как будто ничего не произошло. Потому что сделать вид, как будто ничего не произошло, это, это прожить какие-то поверхностные чувства. Это не соединиться с тем, что происходит у тебя внутри. Мы должны дать место этим чувствам. То есть Мне, мне очень больно, я очень гневаюсь. Мне плохо и тяжело. Меня обидели, меня больно обидели. И я соединяюсь с этим чувством. Оно есть во мне, я даю ему место, я его переживаю. Когда мы будем с вами говорить о эмоциональной интеллигенции, то мы вернемся еще еще раз к этому, что чувство – это определенная энергия. Нужно этой энергии дать абсолютно место, дать ей в каком-то плане выйти. Выйти – это не обязательно кричать, войти в истерику, ругая другого человека, наброситься на него. Дайте место, это прежде всего ее прочувствовать и понять, что, что меня да задели. Опять же, эта информация, она очень важна для того, чтобы понять, кто меня задел, чем он меня задел, почему он меня задел. И быть очень честными со своими чувствами. Ни в коем случае не прикрывать их искусственными поверхностными чувствами. И говорить себе, нельзя обижаться. Нельзя, нужно позитивно смотреть на мир, нужно радоваться жизни. Это все очень красивые слова, но насколько они имеют отношение ко мне сейчас, в этот момент. То есть прежде всего нужно признать свое право на негативные чувства. То есть мы, мы можем чувствовать себя плохо с тем, что произошло вокруг. Да? Осознать, откуда это, что произошло, что, собственно, сделал другой человек, и почему я так реагирую. Может быть, так же поступала моя мама, может быть, я видела похожее у моих двоюродных братьев и сестер, может быть, так поступила моя учительница там во втором классе. И это мне напомнило, потому что мы говорили, что у нас есть эмоциональная память долговременная. И вдруг я отреагировал. И может быть, эта реакция, она преувеличенная, потому что ничего страшного не произошло. Он мне, может быть, сказал, что я, не знаю, что я плохо помыла полы. А я помню, как моя мама говорила мне, что у меня две руки левые. Я же говорю не тебе себе, я говорю к примеру. И я накопила обиду, потому что я жду от своего мужа, что он скажет, что я прекрасная хозяйка, и все, что я делаю, это идеально, потому что я именно такой хочу быть. Но не всегда это видит, и не всегда говорит так, как мы хотели бы сказать. И Мы обижаемся. Как же нам прощать? Значит, Прежде всего, я вам сказала, есть очень много разных техник прощения. От того, насколько прощение должно быть в соответствии с обидой. Насколько обида глубокая, настолько... И прощение занимает целый процесс. Да? Иногда он занимает э, час, иногда занимает день, иногда занимает гораздо больше. Но если мы сознательно к этому подходим, то мы можем процесс укратить. Так как э, вот эти негативные чувства забирают у нас много энергии, то нам просто жалко их тратить на бесполезную вещь. Поэтому у нас первое желание – это простить. Мы иногда не хотим простить человека, потому что у нас изнутри какая-то месть. Месть, есть определение мести. Мне оно очень понравилось. Это восстановление справедливости. Я хочу восстановить справедливость. Он сделал неправильно. Я знаю, как должен быть правильно. Я буду ему мстить. А месть для меня, это я буду ему помнить. Я буду ему все время помнить. Но мы должны хорошо понять, что мы мстим самому себе. Мы наливаем где-то слышала такую фразу, мы наливаем яд нашему обидчику, но выпиваем его сами. Поэтому прежде всего, как я сказала, прощаем мы для, прежде всего для самих себя. Кроме того, есть наше троническое понятие, что меда кенагит меда, если мы прощаем другого человека, то Всевышний прощает нам. Это то, что мы говорим обычно перед им кипором. Перед кипором мы часто звоним и обращаемся к нашим знакомым, друзьям, и говорим с часто мы, обращаем, часто мы просим прощения именно у тех людей, которых просить прощения не нужно. И делаем это очень формально. На всякий случай, может быть, мы действительно задели. Иногда это бывает правильно, потому что мы не всегда знаем, какую реакцию мы производим на других людей. Мы иногда можем не иметь в виду обидеть кого-то и обижаем его совершенно неосознанно. Мы не понимаем, на какие больные точки мы нажимаем. Но прежде всего мы должны просить прощения у тех людей, с которыми у нас тяжелые и сложные отношения. Я хочу вам показать несколько, прежде всего, несколько техник. Несколько техник прощения. Значит, мы говорим, что сама обида – это вещь эмоциональная. Но к прощению мы можем подойти очень и очень сознательно, на уровне ума, технически, да, понимая, что у нас есть эмоции, с которыми мы должны научиться справляться. И Иногда это обычные техники, называются коченки, называются еще какие-то образцы. Их очень много. Они сводятся, в общем, так и ними, тем же, сколько я просмотрела разных техник, у них принцип один и тот же. С разными деталями. Значит, прежде всего это решить для себя, что я хочу простить. Кому и за что? Есть такая вещь, взять чистый лист бумаги, написать, если, не дай Бог, большое количество людей, обид, которые вам нужно отпустить, вы должны все написать, кому вы хотите простить, за что, что произошло. Прежде всего, пойти, пойти сознательно, желанием простить. После этого э, написать, Написать, может быть, взять какую-то одну обиду одного человека и написать написать ему письмо, особенно та обида, которая у вас длительное время, от которого вы хотите поскорее избавиться, и написать письмо. Говорят, что нужно написать даже три письма. Одно письмо. Опять же, я вам даю какое-то количество техник. Какая-то может вам подойти больше, какая-то меньше, какая-то может не подойти вообще. Это зависит от природы человека. Поэтому вы из набора этой техники выберете то, что вам больше подходит. Советую три вида письма. Одно письмо. В одном письме вы описываете, что с вами произошло, как оно вас обидело. и полностью описываете свои чувства как это было вам тяжело. Можете писать все что угодно, любым языком. Это письмо не будет отправлено. Вы можете полностью вылить свой гнев на бумагу. На следующий день напишите второе письмо. Во втором письме вы пытаетесь понять этого человека. Найдите, станьте ему самому адвокатом. Вспомните, какая у него была жизнь. Или узнайте, какая у него была жизнь. Какие у него были ситуации в жизни какое у него здоровье, какое у него прошлое, какая у него материальная или физическая или эмоциональная ситуация в данный момент. Будьте ему адвокатом. Мы говорим, что человеку нужно найти как всход. Как в это в сторону, в сторону в благоприятную для него сторону. Почему из каф это сторона и каф это лопата, можно сказать, лопата. То есть мы должны взять большую лопату и найти из-под земли для него оправдание. То есть очень важно оправдать другого человека. Даже если мы поверхностно этого не видим. Ой, ой. Хави! Хави! Вай, вай, вай. Хави! Ну подойди быстренько. мне каждый раз что-то происходит. Ну, быстренько, она опять же, там кто-то звонит или кто-то это все. Я бы хотела убрать это, она мешает. Так что она делает? не что происходит. Значит, это второе письмо. Во втором письме мы должны те оправдания должны. Это лучше все хочу закрыть дверь. Оправдания этому человеку. И в третьем письме. Это благодарно за то, что был для нас учителем. Я знаю, что это очень непросто. Да? И опять же, я сказала, что кому-то может подойти, кому-то не может не подойти. Но прежде всего мы должны хорошо понять, что мы освобождаем свою душу для самих же себя. Если это не поможет, то можно сделать похожую вещь несколько дней подряд. То есть повторить то же самое. Можно написать письмо. «Я хочу...» я прощаю этому человеку. Если я не могу написать «я прощаю», написать «я готова простить». Если я еще не готова простить, значит, написать «я хочу быть готовой простить». Все что угодно. Но мы должны внутри себя подготовиться к этому процессу прощения. Есть техника, называется такая визуализация. Как я встречаю этого человека, как я разговариваю с ним, как я прошу его прощения. Как он объясняет, что с ним произошло. То есть представить себе процесс прощения или спросить у кого-то, как это было, и представить его. Визуализация – это вид перед собой какую-то картину. Есть упражнение, называется «пустой стул». Это из, из системы гештальта, психодрамы. Когда вы ставите рядом с собой стул, напротив себя стул, на этот стол вы можете посадить куклу, можете посадить другого человека. Это может быть просто пустой стул. Разговаривать с этим и говорить то, что вы хотели бы сказать этому человеку. Хотели бы объяснить, насколько он вас обидел, как вам это было тяжело. И что, он для вас, что, он, что, что с вами произошло в результате этого. Потом сесть на этот же стол и говорить уже с его позиции. Или просто поговорить с ним, если у вас нет реальной возможности поговорить с этим человеком. Если у вас есть реальная возможность поговорить с живым человеком, то это лучше всего. Если он адекватен, он готов вас услышать, он готов, он готов объяснить что-то, объяснить, что произошло с ним, что вы могли ему рассказать, как вы, что вы чувствуете. Это лучше всего. Если такой возможности нет, то мы не пишем письма, или делаем, делаем это упражнение «пустой стул», Бывает, не дай Бог ситуация, когда человек уходит из жизни, да, и мы не успеваем попросить прощения, мы не успеваем с ним поговорить о самом наболевшем. Тогда, с точки зрения Аллахи, есть, с точки зрения еврейского закона, есть такое правило, что надо прийти на могилу этого человека, привести с собой еще 10 человек, подойти к могиле босиком. И попросить прощения. Есть даже специальный текст, который нужно сказать. «Я прошу прощения Всевышнего, я прошу прощения у тебя. И, и и тогда и тогда эти 10 человек говорят прощает, прощено тебе, прощено тебе, прощено тебе. То есть это такой вот ритуал, который делают часто для того, чтобы просить прощения а умершего. Очень часто, когда перед тем, как человека хоронят, близкие прощаются с ним просят прощения. Но, безусловно, это очень тяжелые вещи. лучше это сделать, и лучше это сделать тогда, когда человек жив до 120 лет, и когда мы можем объяснить себя, и поговорить с ним, и восстановить отношения. И мы ощущаем, что мы начинаем жить после этого, да? нас отпускает какая-то, какая-то очень глубокая, большая, если вы это делали, вы ну, прекрасно, наверное, это знаете, это ощущение облегчения когда с меня сходит большой-большой груз, когда я уже не тащу за собой этого человека, с его проблемами, когда я не, не, не просыпаюсь ночами от щемящей боли в сердце. Есть еще значит, осознать и принять то, что произошло. Прочувствовать, мы говорили, прочувствовать это чувство. Как мы можем проверить, простили мы или не простили? Во-первых, если я могу человека этого благословить, если могу ему пожелать его самого лучшего, если я могу визуально его обнять, представить себе, что я его обнимаю, если я могу физически его обнять. И опять же, это должно быть очень-очень э, по-настоящему. Это не должны быть наигранные чувства, наигранные прости, извини. С точки зрения закона, если человек не прощает, мы должны три раза в разное время, в разной ситуации сказать ему «извини». Это может быть письменно, это может быть прийти, говоря, что даже нужно прийти с тремя людьми. Я не знаю, это всегда возможно, но очень важно в три разных времени, это может быть три три дня или в разное время, в разные ситуации, разными словами попросить человека прощения. Если он, не дай Бог, не прощает, вы как бы сделали свои усилия, вы сделали все, что вы должны были сделать. То есть с точки зрения Торы быть спрощенной, уметь прощать, это очень-очень важная вещь. Это часть, часть нашей работы над качественными. Мы говорим, что мы... Как проверить объективность нашей обиды? Тоже хорошее упражнение. Если я представляю, что такая вещь, произошла не со мной, а с кем-то и очень далеко. Если, предположим, э, мне сказали «ты плохая хозяйка», но это сказали не мне, а сказали мои подруги, которые живут в Новосибирске. Как я бы это восприняла? Насколько это мои субъективные вещи или объективно нас очень обидели? Это очень хороший показатель, который который поможет нам в тоже. «Посмотреть на человека, который нас задел, как на цельного человека» что у него есть свои испытания, что человек многогранен. Он нас задел в чем-то, но у него много-много хороших качеств. Вспомни, что он сделал для нас хорошего, за что можем облагодарить. благодарить. как я сказала, найти это как всход, найти это позитивные вещи, которые он сделал для нас. Для нас это какая-то взятка, чтобы мы могли отпустить эту, эту обиду. Эм. Принять, что все, что происходит с нами, это, это Всевышнего. Подумать, чему я могу научиться, какая правильная реакция была бы на это и чему меня это учит. Поменять свою точку зрения превратиться из жертв в победителя. Мы говорим, что только сильный может прощать. Мы прощаем другому не потому, что вида маленькая, а потому, что мы большие. Я пронесу несколько хороших очень фраз, которые могут вам тоже помочь Чтобы простить, нужно забыть мечты о лучшем прошлом. Как только мы откажемся от того, каким мы хотели бы видеть свое прошлое, мы сможем начать изменять настоящее и создавать лучшее будущее. Прощение – это процесс, который начинается с решения простить. Как только решишь изменить свою историю, получишь счастливую концовку. Я прощаю тебя за то, что ты не такая, как я хотела быть, чтобы ты была. Это какие-то, могут быть, ключевые фразы, которые могут вам... помочь помочь отпустить то, что очень сложно отпустить. У нас, к сожалению, очень мало осталось времени и был немножко скомкан урок. Я бы хотела ответить на ваши вопросы. Я знаю, что тема очень-очень болезненная. Наверняка я могла задеть какие-то очень больные точки, какие-то очень больные струны. Я уверена, что у вас есть много вопросов. Может быть, вы начнете задавать, и тогда мы... Уже через вопросы продолжим продолжим немножко наш урок, насколько нам позволит время. Батшева.
1: Да, первый вопрос, который поступил к нам в чат, это как простить себя, если ты сам обидел другого и винишь себя в этом?
0: Вопрос очень хороший, потому что прежде всего процесс прощения мы начнем, должны начать самих себя. Мы, с одной стороны, ближе всего к самим себе, с другой стороны, мы больше всего можем навредить себе. Но почему-то часто внутри сидит такой очень суровый критик, который нас все время судит. Но прежде всего написать письмо себе. Написать письмо себе. Я та, которая обидела, пишу той, которая, которая хочет простить самой себе. Найти себе точки оправдания. Все то, что вы хотели бы сделать с другим человеком, сделайте самой собой. Найти все точки оправдания. Понять себя, принять себя, полюбить себя. Нам это через тяжелее сделать, чем с любым другим человеком. Но именно с этого начинается любой процесс прощения. Если я себя ненавижу, то я буду ненавидеть людей вокруг себя. То есть мы, наше ощущение собственной значимости самого себя, это, это проекция себя на мир. Если мне хорошо самой собой, если я себя люблю, принимаю, понимаю, оправдываю, я тоже то же самое буду делать с другими людьми. Поэтому прежде всего вопрос очень хороший. Мы не успели об этом поговорить. Тема огромная. Тема очень-очень большая. У меня есть отдельная тема, как простить родителям, как простить себе, как простить другим. Мы это все объединили в одной теме, потому что в общем-то, как это сделать, это одно и то же. Поэтому напишите письмо себе. Поговорите с кем-то, кто вас знает и любит. Помогите самой себе себя простить. Это ваша работа. И все, что я говорю, все эти техники, спробуйте прежде всего на самой себе. Да, можно? Второй я вопрос.
1: Думаю, Анна хочет задать вопрос. Я подключаю микрофон. Анна, да, здравствуйте. Вас слышу. Слышите меня? Мы
2: вас да, 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 я слышу. Спасибо большое, меня очень затронуло. Я, к сожалению, попозже присоединилась, надеюсь, записан будет урок. Я писала вообще с ранней молодости, с подросткового возраста мне было много о чем писать. То есть это была одна из моих, как бы, таких технологий, чтобы не потерять рассудок. То есть у меня было очень много проблем, к сожалению, в жизни. И писать действительно помогало моему разуму держать контроль, но <смех>, вот в плане того, чтобы простить кого-то, вот что именно написать и простить, у меня не получалось, у всегда получается рационализировать и прощение у меня приходит только через Творца, я просто как бы смиряюсь с тем, это план Творца, это не мой мир, это к лучшему, но мне кажется, что в этом есть как бы некоторый такой элемент лицемерия, то есть вот так, чтобы сказать. Ну, как вы говорите, а должно отпустить, должен, должен уйти вот этот вот багаж, который ненужный. Вот у меня как бы рациональная страна в порядке, а эмоциональная, духовная нет. Вот могли бы вы что-нибудь посоветовать?
0: Смотрите, вы очень честный человек, если вы смогли сами самой себе сказать, что это лицемерие. Потому что то, что вы говорите, что творец помогает, это, это очень хорошо, но есть наши работы. Тверида действительно нам помогает сделать нам нашу работу. Значит, вы должны, вполне возможно, вы не очень э, соединены своими чувствами. Или в какой-то момент вы их перекрыли, потому что вам было очень больно. Обычно это то, что происходит с очень чувствительными людьми. И поэтому вы стараетесь не чувствовать. А если вы не чувствуете, то вам и тяжело отпустить, потому что вы не очень понимаете, что вы отпускаете, что вы ощущаете. Поэтому я вам советую все-таки дать место вот этим чувствах. Даже если вам это больно. То, что вы рационализируете, это, безусловно, поможет вам понять и отпустить. Но без вашей работы с эмоциями у вас это не получится. Эти эмоции, они у вас вас глубоко сидят внутри. И сверху лежит такой вот слой разума, который прикрыл его. И на уровне головы говорится, да, все хорошо мне творец поможет, не отпускает, но попробуйте все-таки пережить эти чувства. Вполне возможно, что вам нужно, нужно будет обратиться к кому-то за помощью. Потому что не всегда, если много лет вы отключали свои эмоции, переводили все на разум, то вам будет очень сложно в один момент это осознать и пережить. Поэтому очень хорошо пройти какую-то, какую-то терапию, эмоциональную терапию для того, чтобы понять, что с вами происходит в эмоциональном плане. Наши эмоции показывают, где мы находимся в данный момент. Место нам подходит, не подходит. Нам хорошо или плохо. Мы ощущаем боль, радость, печаль. Мы будем еще говорить об этих гамме чувств. Но очень важно эмоции, жить в мире с ними и их сопереживать. То есть Переживать их. Да? Быть, быть в мире с ними. Поэтому если у вас очень развита именно интеллектуальная часть, эмоциональная, вы не дали достаточно места в силу каких-то причин, то я советую вам обратиться за помощью.
1: Спасибо. Следующий вопрос от Иды. Я подключаю микрофон. Что-что? Ида хочет задать вопрос, я включаю микрофон. А да, да,
2: да. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, а как высказывать так свою обиду, чтобы человеку потом не накапливалось чувство вины по отношению
0: к тебе? Вы правы, вы правы. Мы, мы, должны, мы должны рассказать о том, что произошло с нами, потому что это мы. Но прежде всего не вызывать у него, если у нас нет желания вызвать вину, и мы внутри как бы готовы простить, то мы должны переработать. Прежде чем мы говорим с ним, мы должны продумать, что мы говорим. Мы должны говорить всегда с позиции себя. Не ты такой наступил, сделал, обидел, а я так ощущаю, мне это тяжело. И стараться действительно не вызвать у другого человека чувство вины. Вы совершенно правы. Потому что вызывать чувство вины – это уже манипуляция. Это не да. прощение. Очень важно, когда мы просим прощения, не оправдываться, не объяснять себя. Это очень важно. Если я чувствую, что я в чем то виновата, я сделала какую-то ошибку, сказать просто «извини, я была не права". Все. Все остальное вы сможете потом напишите себе, напишите на своем листе. Можете потом в другой ситуации немножко рассказать, как это было. Но ни в коем случае не оправдываться, Потому что если вы оправдываете, вы не просите прощения. Мы должны просить прощения, это как бы себя принизить. Да? Это справиться с ощущением приниженности. Но на самом деле, так как мы говорим, что это проявление силы, то мы должны в каком-то плане наступить себе на свою гордыню сказать, прости, я была неправа, потому что действительно мы были в чем то неправы. Я совсем недавно говорила с одним человеком, и он говорит, я не могу сказать извини, потому что тогда я признаю, что я был неправ. А все хорошо. Я ощущаю, что была неправа она. Но я ему сказала, ты знаешь, если другой человек обижен, значит, в любом случае вы были неправы. Мы часто судим по по, о, о, о своих поступках, по реакции людей, которые нас окружают. Если я другого человека обидела, это нельзя, нельзя сказать, это его проблема, Он должна подумать, значит, что-то я сделала не так. Это может mm-hmm. быть не содержание текста, это может быть форма, это может быть неправильное время, это может быть много разных вещей. Но если я обидела другого человека, значит, со своей стороны, с моей стороны было что-то неправильное, отсутствие какой-то чувствительности. Я должна за это просить прощения. Не, не, я не должна ощущать себя последней преступницей, какой-то, какой-то бестактной. И не нужно себя ни в чем винить. Нужно понять, что произошла какая-то ошибка. И эта ошибка, она возможна в нашей жизни. Она даже необходима в этой жизни. И поэтому я прошу прощения за ту ошибку, которая произошла. То есть нельзя ни в коем случае говорить, пусть сам справляется, это его проблема. Если в результате моего контакта с этим человеком, моего разговора или какой-то поступок я его обидела, Значит, я должна бы просить прощения. Опять же, в меру того, насколько я его обидела, я не должна ползать на коленях, я не должна ему как бы компенсировать. Нет, я могу платить и сказать: извини, я была неправа. права, не знаю, в чем было неправа. Да, но это не то, что я виновна в чем-то. Я должна быть обязательно себя корить, я должна жить с этим чувством вины, непонятно сколько лет. Нет, вина это вообще не еврейское понятие. Нам нужно это чувство вины на один момент. Для того, чтобы пробудить немножко нашу совесть, чтобы я могла могла посмотреть на себя со стороны. Больше ничего. Чувство вины – это не чувство конструктивно, Оно не делает нас лучше. Оно только дает нам немножко толчок вперед, чтобы я изменила чуть-чуть ситуацию. Все. На этом ее роль закончена. Поэтому сказать «извини» – это не значит, что я виновата, была виновата, сейчас виновата, буду виновата. Я сделала ошибку, я за нее прошу прощения. Все.
1: Спасибо. Следующий вопрос. Я не знаю, я ответила э. на ваш вопрос. Какой? Я Эль, мы вас слушаем. Алло, Хана. Здравствуйте. Да-да. Спасибо большое за урок, во-первых. У меня такой вопрос. Вот если есть человек, который родственник, он обижает периодически. И он не понимает, что он обижает. И даже когда я пыталась ему просить несколько раз и помириться, он просил прощения абсолютно не с той с которой была обида, а ну прости там, ну прости. И дальше продолжает вот абсолютно больные задевание, обидные какие-то слова и высказывания. И он не понимает, это что он обижает. И это повторяется.
0: Значит, вам нужно да. в какой-то очень э, приятной, спокойной обстановке сесть и объяснить ему себе. Есть хорошее упражнение, когда один человек говорит, а второй молчит. Потом второй человек говорит, и первый молчит. Не объяснять, ничего не говорить, дать другому сказать. Это упражнение очень хорошее, и очень рекомендуют в семейных отношениях. Если вы можете сделать такое с ним, просто рассказать им, опять же, не ругая, не обвиняя, а просто ставя границы собственного «я». Это необходимая вещь. Есть какие-то у каждого человека его его границы. Мы говорили уже этого «красная черта». эту красную черту нельзя переходить. Не все знают красную черту другого человека. И вполне важно, что у вас близкий человек не знает, что он карно, сколько он вас обижает. Может быть, вы очень деликатно его показываете, не показываете ему, ему, насколько это… Сделайте это упражнение, расскажите ему, как вам это больно и как вы хотите, чтобы он себя вел. Как бы вы хотели бы, чтобы в данной ситуации он себя вел. То есть он просто не понимает, насколько. Для него это, наверное, какая-то маловажная вещь. Он не понимает границы вас, вашей границы. Поэтому очень важно до него донести в разные ситуации. Написать ему наговор... написать ему письмо, наговорить его, может быть, на, на... на... на автоответчик. озвучить как-то, я не знаю, в разной форме, очень деликатно и очень понимая, чтобы не вызвать снова дополнительную обиду. Но, безусловно, донести до этого. Ваша обида, чтобы показывать свою обиду, она не поможет, пока вы не расскажете, что же с вами происходит, что конкретно вас обидело. Нужно говорить очень и очень конкретно. Для этого нужно Понять. Меня обидел тон, меня обидел, ты, что ты мне сказал слово, что ты мне сказал, что я похожа на твою маму, что ты мне сказал, не знаю, много разных вещей, которые для него мне кажутся абсолютным пустяком, и для вас это может быть большая рана. Надо осознать, почему вас это обижает, и объяснить это. Я вам расскажу, я хотела рассказать случай, который у меня на каком-то уроке тоже в обращении пришла одна женщина. Это был урок в религиозной нести, И пришла женщина, которая хотела услышать, как прощать. Она заболела как бы вот этой болезнью, смертельной болезнью. Она лечилась. И в тот момент, когда муж узнал, что она заболела, он ее оставил. И она была настолько обижена. такая страшная боль внутри была у нее, что она пришла. Это была нерелигиозная, а светская женщина. пришла в вот это религиозное заведение, потому что хотела услышать вот этот урок, как научиться прощать. И она, это, через нее шла очень-очень большая боль, что в самый тяжелый момент, в самый болезненный, когда ей нужна как можно больше поддержки, он ее оставил. И действительно, это, это, в общем-то, предательство. Это, и эта женщина я только недавно узнала, что она действительно умерла. Но мы с ней немножко проделали какие-то, какие-то упражнения, как это сделать для того, чтобы отпустить Действительно, есть какие-то ситуации в жизни, когда трудно представить, как это можно отпустить. Трудно представить, как это можно простить. Я просто хотела показать пример, насколько бывают какие-то трагичные ситуации. Какие трагичные ситуации в жизни. И как, и как нам необходимо все равно продолжать жить и соединиться со своими позитивными эмоциями. Жить на уровне радости, любви, понимания, потому что если мы перегружены негативными эмоциями, мы не можем позволить себе, мы, мы не просто не можем позволить, мы не, не сможем радоваться, любить, понимать и жить полноценной жизнью. Следующий вопрос, если есть время, пожалуйста.
1: Спасибо. Здесь еще несколько вопросов, наше время уже подходит к концу, я постараюсь быстро их озвучить. Что делать, если обиды на бывшего мужа или родителей, которые вели себя не так, как ожидала? От них мешает при встрече и вступлении в отношения с другими новыми людьми. Обиды стоят как блокатор в действии. Как выйти из этого положения?
0: Я очень я очень плохо во можете еще раз очень вкратце. Я плохо слышала.
1: Что делать, если обиды на бывшего мужа родителей, которые вели себя не так, как ожидала от них, мешают при встрече, при вступлении в отношения с новыми людьми? И обиды стоят как блокатор здесь. Как выйти из этого положения?
0: Смотрите, мы как раз об этом и говорили. Вам нужно очень конкретно определить, что вас обидело. Это не должно быть просто обида. Что вас обидело? Какой поступок больше всего вас обидел? Какое их поведение? Что они сделали такое, что больше всего вас обидело? И пройти все процессы как бы, э, прощения. И может быть, если у вас это глубоко, то действительно вам нужно помощь делать это с кем-то. Может, вам не удастся сделать сама. Прежде всего написать какое-то очень гневное письмо. Это его родители, это ваши родители. Я не очень
1: поняла. Не указано. Родители нас, что это муж и родители.
0: Какое-то гневное письмо. Опять же, письмо эти письма мы мы можем направить письмо, может быть, какое-то более благополучное, но письма гнева мы пишем для самих себя. Мы должны обязательно избавиться от этого негатива, который внутри нас. Мы должны вытащить его наружу. Поэтому важно или обговорить с кем-то, с какой-то подругой, или с специалистом, психологом, или, или, или написать, или то, и другое, и третье. Вытащить это и понять, что конкретно нас обидело, и пройти все, найти оправдание понять их, благодарить, что они были хорошими учителями, какой вывод я могу из этого сделать, как я могу в следующий раз, какой мудрости я набрала из-за этого опыта, что я могу в следующий раз сделать, чтобы это не повторилось, сделать какие-то правильные выводы, может быть, вполне возможно, что вам нужна помощь, я думаю, что это стоит того, чтобы обратиться yeah. к какому-то специалисту, что помог вам избавиться, потому что вы совершенно правы, Потом очень сложно строить отношения. Сложно строить новые отношения после предательства мужа или после какого-то разочарования или после другого. Сложно строить другие отношения, потому что начинаешь бояться, как бы тебе это не повторилось снова. Есть такая вещь, которая называется пахотная тиша, страх, когда тебя оставят. И женщины, у которых с детства есть этот страх, что их бросят, ставят. Это часть какой-то детской травмы. И они иногда это тянут за собой. Да? Они везде ищут, что вот сейчас он их бросит, сейчас их оставит, они станут одни. Надо посмотреть, может быть, это какая-то часть есть у вас, а может быть, это совершенно другое. То для того, чтобы нам часто, для того, чтобы мы помогли разобраться с самой собой, понять саму себя, нам нужна помощь. Мы не всегда можем это сделать сами. И в этом нет ничего плохого. Отпустить обиду, это не значит вернуть те же самые отношения. Мы должны отпустить обиду, может быть, расстаться с этим человеком. Потому что этот человек – это не тот человек, который помогает нам расти в этой жизни, правильно жить, и вообще мы не можем с ним жить. Примирение и и отпустить – это разные вещи. Иногда я мирюсь и ставлю на другой уровень, наоборот, наши отношения только вырастают через это. Потому что мы вместе прошли какой-то опыт, который нас поднял. А иногда наоборот. Я понимаю, что это не то, что мне нужно. Это человек – с которым я не смогу построить какие-то отношения. И я отпускаю для того, чтобы его действительно отпустить из своей жизни. Потому что в тот момент, когда я на него злюсь или на них злюсь, я их держу с собой все время. Вместе со мной идут они по жизни. И везде они со мной. Я я ем я с ними, я сплю я с ними. Я я каждую минуту с ними. То есть просто отпустить их из нашей жизни. Их отпустить только-только через то, что я им прощаю. Пожалуйста, есть еще
1: вопрос, вопрос. если пятилетний ребенок очень обидчив в семье и с друзьями, как ему помочь? Если он что очень обидчив?
0: На своих друзей?
1: Э, Друзья, в семье.
0: Смотрите, есть есть дети, так же, как и взрослые, очень, очень чувствительные очень чувствительны по своей природе. Это их природа. Э, Прежде всего, это может быть часть природы, и надо дать этому место. А с другой стороны, надо понять, что его обижает. Может быть, он не получает достаточно внимания. Может быть, ему нужно больше внимания, чем другим детям. Если он обижается от сверстников, нужно немножко укрепить его самооценку, даже если ему 5 лет. Надо понять его обиды. Не надо говорить, что это все ерунда, ты говоришь глупости. Смотри на себя, я не знаю. То есть ребенка надо понять, надо его, э, надо укрепить его, укрепить его самооценку, укрепить, может быть, его физически, я не знаю, может, он чувствует себя слабым. Немножко вникнуть в то, что его конкретно обижает. А может быть, вокруг него среда, которая намного более, э, намного грубее, чем он. Иногда есть, я вижу школы, хедеры, там, окружения, которые не подходят этому ребенку. Иногда нужно поменять окружение, потому что есть есть более агрессивные дети, есть более жесткие дети. Поэтому часто меняют из-за этого школы даже, потому что там контингент, он другой. Поэтому проверьте, может быть, садик куда он ходит, в школу он ходит, может быть, действительно, там есть дети грубые, и он очень у вас такой нежный ребенок, которому нужно больше внимания, больше тепла. И поднять его самооценку, и научить его, как бы, может быть, защищать себя. Не быть жертвой окружения, а отвечать, говорить, чтобы он был, ощущал, что он может. Я не знаю, в каждом конкретном случае это что-то другое. большое есть еще вопрос, или мы закончили?
1: И наш урок подошел к концу, и тут часто задаваемые вопросы, где можно будет прослушать наш урок. Это будет запись на сайте toll.ru, для те кто находится в нашей WhatsApp-группе, будет помещена туда запись через несколько дней. И наш следующий урок с Божьей помощью будет в следующее воскресенье в 8 часов. Будем рады повстречаться с вами опять. Спасибо большое, Хана, за замечательный урок. Я, хочу вам... пару...
0: Я могу сказать пару слов. Да. Я хочу вам пожелать всего самого лучшего, чтобы чтобы нас прощали, чтобы мы прощали, и чтобы через наши ошибки мы только вырастали и становились лучше. И самое главное, чтобы нас прощал Всевышний, и чтобы мы жили в мире с самими собой, и чтобы ни в коем случае не было, не было конфликтов, тяжелых конфликтов, которые разрушают нашу жизнь и разрушают жизнь наших близких. И желаем вся самого лучшего, или простите если я что-то сделала и сказала не так, И чтобы в вашей жизни всегда была только радость и любовь. Всего хорошего.